0: Twee hierna kunnen de Limburgers zich de kledenschoor schrijven, want Rapid Winterstrijd ten met 3-0. En als het eindsignaal klinkt, verdrinken alle spelers in een vloedgolf van Limburgse supporters, die in enkele seconden het hele veld overspoelt.
1: En dit is de paasuitwikkeling, en ik op Jan van de baan, ik jammer, ik schoor. Ja, dat was het.
0: 12 minuten voor ons. Roda staat op 1-0.
1: Fout
2: van aflinken, Michel. Ja, natuurlijk. Ik heb maar niet zo'n keer groot, zo beter als Holland. Maar gehad, of eh, Boesel. Het is zo'n schip om te doen priesten. Weinig uitgegooid, ja. En
0: Leipers houdt zo verschrikkelijk hard uit. 1-0 staat Roda voor. Twee ploegen op gelijke hoogte na de wedstrijd van verleden
2: week. En Flutieris, dus. Marc-Jan Flutieris. Mark Jan
1: Verderen is
2: een 2-1 voor Rode JC. Daar is hij
1: dan. En daar is Van Hieten. En daar is de goal voor Rode JC. Daar is de
0: goal. Hij luistert naar de Voice of Kale
2: morgen Rob. Hoe is die? Zo'n dag na de persconferentie.
0: Nou ja, goed. Uh, gelukkig is het een uh, vrije dag. Dus kun je weer even bijkomen van alle nieuwe ontwikkelingen. Dat is ja. natuurlijk weer een hoop gebeurd. Daar gaan we het zo over hebben, denk ik. Ja, genoeg te bespreken Rob. Maar nou, op, zich, uh, op zich gaat het goed.
2: Ja, mooi. Ja, ik heb er even een nachtje over moeten slapen. Ja, om toch iets uh, helderder te worden. Maar daar hebben we het zo meteen wel over. Um, maar ja, voor de reis is dat het mooi. Het is lekker weer. Het is vaderdag volgens mij. Hè? Goed, nou ben ik geen vader. Dus ik moet niet vergeten mijn vader te bellen zo meteen. Maar um, lekker weer buiten. De grill gaat zo meteen aan voor de lunch. Dus ik, ik zie het wel zitten.
0: Het is geen vaderdag Rob vandaag.
2: Ja, Duitsland wel.
0: Ja, ik, ik heb in ieder geval vanmorgen geen ontbijt op bed gekregen. Dus uh, of ze hebben bij mij thuis wat gemist. Maar...
2: Maar ik zal eens heel even op mijn telefoon gaan en dan zal ik je vertellen dat hier staat, Vaderdag 2020, ja, is in Duitsland inderdaad, ja.
0: 21 juni is dat ja. in Nederland.
2: Ja, hier is 21 mei, dus uh, ah, Nederland, ja. ah ja goed, dan zal ik hem. mijn vader in Nederland, dan zal ik hem niet bellen, want anders weet hij ook niet wat aan de hand is, hè. Goed, ja, die datum vind ik voor de rest niet in mijn hoofd, maar dat maakt niet uit. Ik dacht al dat ze je vergeten hadden bij ons, zou natuurlijk een beetje
0: lullig zijn geweest, hè. Nee, dat, dat gebeurt niet, dat zal niet gebeuren, daar mag ik helemaal niets over, maar ik heb het idee dat jij een beetje te verduidst bent, voor het ja, tijd dat ik terug naar Nederland komt.
2: Ja, daarom wil ik die competitie ook starten nu, hè. Overigens, voordat we aan alles beginnen, ik wil er niet lang op ingaan, maar voetbal kijken zonder toeschouwers compleet, hè. Ik heb het geprobeerd vorige week een helft lang. Dat was echt miserabel. Ja. Ik, ga, ik ga ook niet meer kijken, dit weekend ga ik er niet aan beginnen. Echt, het is bizar ja. slecht, maar goed. Anyways.
0: stormen weg,
2: je Ja. een hey, heel even de sponsoren. Een
0: rondje langs onze sponsoren. Next door kapsalon, nagel en beauty salon aan de locht 44A8 in Kerkrade, waar je nu ook ziet dat zelfs boetsjerkland is, hè. Ja, dat is mooi. Gegeven.
2: Ja, is mooi. Is, uh, ja, Boucher was volgens mij ook heel erg blij. Hè? Want die had me nog een corona kapseltje dus uh, die kon het eerst niet geloven dat hij terecht kon.
0: Ja, de vrouw van Boetsel heeft het goedgekeurd, dus uh, dat loopt allemaal op rolletjes.
2: Nou, kijk, nou, goede klantenbinding. Dan hebben we Jegers Advocaten, Ruist de Beer Boeklaan, welk nummer, Jan? 12. In hele natuurlijk, hè? Hart voor weinig. Nooit grijnig. Nou, morgen heeft die goede zin, dat is goeie. Dan hebben we hotelrestauranten hotelrestaurant de Die mogen volgens mij weer open vanaf uh, 1 juni, hè?
0: Ja, ik heb Ingo meteen uh, gereserveerd. Zondag 7 juni ben ik van de partij, ga ik weer een lekker spek en ei bij het ontbijt uh, daar eten. Mijn lieveling spek en ei, dus ik uh, ben blij dat we weer er naartoe kunnen.
2: Ja, nou, mooi. Ja, dan moet ik eens kijken hoe de volgende keer ik in Nederland zit. Volgens mij uh, begin ik wel met werken rond die tijd dat jij daar zit. Dus uh, ik ga ook eens in die week reserveren bij Engel. Mooi. Ja, nou Dan hebben we een Herberg de Die mogen ja. natuurlijk ook open. En die hadden ook de grootste plannen, zag ik op Facebook. Hè? Maar zoals we al gezegd hadden, die hebben naar achter toe hebben die natuurlijk enorm veel ruimte. Die
0: kunnen daar wel eens van maken, denk ik. Zeker. Ik had Mark ook al om daar ook even een avondje te reserveren met het gezin. En dan gaan we daar ook even lekker een hapje eten. Dus ik ben blij voor die mannen dat ze weer open zijn. En, en voor ons natuurlijk, hè? want daar hebben we weer een leuk uitje.
2: Ja, 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 ja. Mooi, ga ik je nadoen. En dan hebben we GSR Music. Wil .com voor het harde muzieksegment?
0: Ja, zodra we weer kunnen vliegen, dan moeten we eens even gaan kijken voor Roemenië. Hè? Want ik wil eens kijken wat die Theo daar allemaal uitspogelt in Roemenië. Volgens ja, ja, mij doet dat... er niks van, maar ik... ik wil het met eigen ogen zien.
2: Ja, we moeten er wel een Roemeens wedstrijdje aan verbinden, dan vind ik. Hè?
0: Ja, is dat ah, feitelijk?
2: Ja, ah, vast wel. Goedkope vliegtuigjes uh, van, uh, vanuit Dortmund en Eindhoven volgens mij, kom je, kom je goedkoop. Alleen, ik heb van Theo gehoord, er staan nog altijd echt sinds al een maand of anderhalve maand staan er mensen aan de grens die ze niet naar binnen laten. Ja, tot dat opgeheven is, wil ik toch niet vastzitten in Roemenië, Bjorn. Dat is toch niet zoveel van de goeie. Dus gaan we, gaan we even wachten
0: mee, Rapie autodemontage aan de Lok 70 in Kerkrade.
2: Dan hebben we internetgroep Limburg, iPhone reparatie in Limburg, Wouderpad 7 in Beek. Stok Grondverzet in Simpelveld. Weber keukens het Boepgraaf 1 in Schinvelders. Keukendesign voor elke beurs.
0: Van Oo Glashandel sinds 1937. Kwaliteitsglas zetten en reparatie met een dag- en nachtservice.
2: Daar hebben we Quick Consulting, Change Management door empowerment van je medewerkers.
0: En natuurlijk onze goede vrienden uit het PLS, Mark en Sean van Wierts Personeelsdiensten. Ben je op zoek naar versterking van je personeel en je team? Ga dan langs in het PLS of ergens anders, een van de vele kantoren van Wierts Personeelsdiensten.
2: Juist. Ik wil nogmaals onze sponsoren bedanken die ons. Uh... Al zijn geweest het hele seizoen. We zitten nu op aflevering 44,5, deze actueel. Hierna hebben we nog een zestal afleveringen. Zal wel iets van de komende gasten verraden, Bjorn? Wat denk jij?
0: Ja, laten we dat maar doen, Dan zitten de mensen dadelijk week in spanning en dat eh, is ook niet leuk, hè?
2: Nou, volgens mij gaan wij ook via Skype gaan we er eentje doen met twee zeer geboorteerde ex-spelers. Dat ja. is één verdediger en dat is één aanvaller. Nou, zeg maar, Bjorn.
0: We hebben een call gepland met uh, Mats Jonker. En we zijn een call aan het plannen met Pamuduka.
2: Ja, Pamuduka is ook regelmatig, Of in ieder geval volgens mij rond de kerst altijd wel even in Nederland. Maar daar hebben we hem vorige keer gemist. Maar we gaan deze keer wel interviewen. En Pamuduka die traint in de, in de Canadian Premier League. Hij is die trainer, is die coach. En dat is wel grappig, want daar ben ik toevallig vorig jaar naar een wedstrijd gaan kijken in de Canadian Premier League. In Halifax. Hij traint aan de andere kant van het land, bij Vancouver. Ja, dat zal een interessant gesprek worden, denk ik. Ja. Dan hebben we nog de alom uh, gefetteerde en populaire Wim Freins.
0: Ja, luister, Wim Freens. je houdt van hem of je haat hem, denk ik, hè? onze speaker. En ja. daar gaan we ook eens een gesprekje mee aanknopen. Hij moet nog Skype installeren op zijn telefoon, dat moet zijn zoon doen, want hij is niet zo technisch. We gaan het dan zien, Rob. Ik geloof jij bent wat van de, aan de hatende kant en ik zit meer aan de houden van kant, denk ik, hè?
1: Nee,
2: laten we zeggen, hard is een groot woord, maar ik ben wel kritisch, ja. Zeker. Maar nou, dat, dat mag, hè? Dat mag.
0: Dat mag. Ja, goed. Ik, 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 ik kan Wim best wel goed hebben. Zolang hij niet begint over hippie piep, hoera. Na een overwinning, dan uh, vind ik het allemaal best.
2: Maar... Hey, nou, ik ben zeker dat Wim een dat Wim goed stadionspeaker zou zijn. Als hij alle, nou ja, laten we tussen dus zeggen... toetels en bellen even weglaat. En het gewoon meer stadionspeaker houden als... Ik ben de DJ Wim Frijns. dan volgens mij komt het dan helemaal goed. Dus, ja, eh, wie weet. Dat... Misschien kunnen nou... we hem wel de goede richting insturen, Bjorn. Juist. En uh, wie hebben we nog meer? Dan hebben we een special... Promotiespecial die komt ja, volgende week of de week daarna komt hij uit. En de promotiespecial is vijf jaar geleden, op 31 mei, dat we gepromoveerd zijn tegen NAC. En dan hebben we een special met Tom van Hiefte. Ja, met hopelijk Frank de Moeze. Frank de Moege. Frank moet nog even reageren, want Tom van Nieuwte zit er klaar voor. Dus uh, ja, daar hebben we een special mee, dus dat gaan we doen. Aflevering 50, want dat wordt de laatste van het seizoen, gaan we afsluiten met z'n tweeën. Het seizoen concluderen wat de Voice of Calais en de vereniging betreft. Dat zal er wel eentje worden van drie uur, Bjorn.
0: Ja, waarschijnlijk wel, maar goed. Daarna gaan wij een aantal weken de zomerpauze uh, in, denk ik. Hè? Dan gaan we ja, langs gaan kijken uh, wat Jeffrey van Velasch gaat doen. Ja. En dat, goed, zouden er in de tussentijd natuurlijk dingen gebeuren die heel actueel zijn, die een bespreking behoeven. En dan kunnen we natuurlijk altijd even de laptop aangooien en een uh, actualiteitenaflevering opnemen. Maar dan komen we dan na een paar weken wel automatisch weer uh, terug.
2: Ja, met seizoen 2. Ja, ja, ja. Bjorn, heel even voordat we beginnen. We hebben nog een aantal uh, kleine zaken. De prijsvraag, Marines Dijkhuizen... Uh, dan zeg ik het antwoord al. Het antwoord van uh, uh, de Moneyball-principe-trainer, die werd gehaald door een club. Dat was inderdaad Marinus Dijkhuizen, die werd gehaald door Brentford FC. Dat uh, hadden ook een hele reeks van mensen goed. Nou, daar heb ik ter, uh, van de week heb ik er eentje random van uh, uitgepikt. Ik heb de, mijn mailbox opengezet, ik heb mijn uh, vriendin een blinddoek voorgebonden. En dan heb ik gezegd, nou, wijs je vinger maar eens op het scherm. En er kwam uit dat het uh, Ruud Wetzels was. Dus Ruud Wetzels, die heeft het uh, hele antwoord compleet goed. En die uh, heeft een tijdje terug al ingestuurd. Ik zou zeggen, die krijgt een uh, wijs-en-roda-schaal, maar ook een voice-of-kalei-shirt. Dan hopen we dat we hem daar blij mee kunnen maken.
0: Is het maar één winnaar?
2: Is het is maar één winnaar, ja. Oké. Okay. Nou, Hoeveel winnaars willen je doen op een prijs? Vraag vijf. Dat is een beetje mager eentje,
0: hè. Weet je niet?
2: Ah, oh, nee, vind ik niet, vind ik niet. Nee, nee, ja. luister in deze tijd als die Voice of Calais shirts nou bij de tientallen per week verkocht, ook zeg ik ik gooi er twee, drie in. Maar ja, pjoh, nee. We moeten ergens van proberen te overleven met deze podcast. Nee, maar even alle gekheid op het stokje. Nee, en nee, één winnaar. Winner takes all. Maar we hebben een nieuwe prijsvraag en er zijn ook al antwoorden voor ingestuurd. En dat was dat wielerteam, hè, waar ik het vorige keer uh, in de tips over had. En daar heb ik al een aantal inzendingen voor gezien. Zowel op Facebook als in de mailbox. Dus uh, daar komen we ook weer op terug volgende week. En om daar heel eventjes uh, naar over te gaan, naar de tip van de week. Bjorn, de tip van de week, ik weet niet of jij er weer in hebt. Maar ik blijf toch nog een keer zeggen, misschien maar voor de derde keer, de last dance van Michael Jordan. Ik weet niet of jij ondertussen al in bent begonnen.
0: Nee, die moet ik nog altijd bekijken, want ja, goed, ik zet altijd één uh, show op en die kijk ik dan ook eerst helemaal af voordat ik aan wat nieuws begin. Dus ik ben nog altijd met Ozark bezig en ik ben, bijna klaar, met, ben bijna klaar met seizoen 2 en dan ja, doe ik seizoen 3 en daarna ja. ga ik denk ik de Last Dance kijken. Ja. Of ik moet die ergens ertussen doen, want ja, dat zal mijn vriendin niet meekijken, dus dan moet ik die ergens alleen kijken, maar uh, ja, ik heb dus in ieder geval uh, nog niks nieuws.
2: Ja, die staat bij mij altijd op een lijstje dit soort documentaires die me voor die niet kijk als ze naar bed gaat, hè? ik gaat hij tegen nu of tien, half elf naar bed en dan, eh, dan begin ik eh, dat soort dingen te kijken tot nu of twaalf. Ja, je moet toch wel Ik weet niet of volgens mij, we zijn bij aflevering tien, volgens mij waren dit de laatste delen. Lijkt me ook logisch. Voor de mensen die het gezien hebben, die zullen dat begrijpen. We gaan het niet spoileren, maar goed, hè? het is in ieder geval zeer aan het raden. Als je basketbal haat, moet je het niet doen. Maar alleen al voor de attitude en de gedrevenheid van een sportman... Er wordt veel gezeurd over, ja, ah, nieuwe jongens hebben die attitude niet meer. Misschien kunnen de jongens er iets van leren. Ik denk dat veel mensen die al het rode gebeuren, kijken dit terug, zullen kennen van mensen zoals uh, misschien Jane Hanze of René Trost of al die boys. Hè, dat ze zeggen van, en Alno Domonik die we ook hebben gehad, nou die gedrevenheid herken ik bij die jongens terug. En daarom is dat zeker aan te raden. Ik heb nog een hele kleine tip en dat is waar we vorige week met Ron Meijer ook over gehad hebben. Dat is namelijk de Achter het Spoor podcast van Ron Meijer en Timo Reinders. Checkt die in ieder geval uit, Die zitten nu op aflevering 4 en dat is een heel interessante podcast over het uh, lokale Heerlindsen, maar het gaat ook uh, meer over wereldse thema's. In de nieuwe aflevering komen wij ook even voor Bjorn, ik weet niet of jij hem al gehoord hebt.
0: Nee jongen, ik heb hem niet gehoord. Ik heb wel een tweet gezien uh, van Timo Reyners, waarin, uh, of Ron, Ron weet ik even niet, waarin we wel genoemd werden, maar ik heb mezelf nog niet kunnen luisteren. Oké, mm. wel?
2: Ja, ik heb hem geluisterd. Dus gezegd als ik hier aan de computer zit te werken, dan laat ik meestal wat uh, daarnaast lopen. En dat is meestal een podcast. Dus ja, ik heb hem gehoord. Interessant weer, heel interessant. Gepresenteerd en geproduceerd wordt de podcast weer door South16, zoals altijd. En mocht je geïnteresseerd zijn in een Voice of Call shirt of andere South16 merch, komt overigens komende maand een hele reeks zaken bij. Dan ga je naar shop.south16.com.
0: Wat ik ook wel heel leuk vind dat we vorige week een uh, bericht gekregen van uh, Ruud Simons, een vaste luisteraar van de podcast en een vriend van hem die was jarig. Nou, dat is even een uh, Voice of College T-shirt komen halen als voorjaarscadeautje. We hebben een leuke foto van gekregen, nog gedeeld op social media, dus het is wel echt cool hè.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Ben je op zoek nog naar een vaderdag cadeau volgende maand hè? Nou.
0: Weet je ons te vinden?
2: Ons mailadres is uh, thevoiceofcalei.com, dus stuur daar al je vragen en opmerkingen naar. Is ook al wel veelvuldig gedaan, ook in het kader van deze aflevering, al hadden we hem niet aangekondigd. Maar ik krijg wel eens regelmatig een mailtje waarin mensen vragen: van jongens, weten jullie hier meer van? Of wat is jullie uh, visie daarop? Uh, dat eerd ons natuurlijk dat onze mening zo serieus wordt genomen, al nemen we onszelf niet altijd even serieus. Maar um, ja, daar kun je je mail in sturen. Nou, laten we maar eens beginnen met de thema's van vandaag. Hè, Nadat we gisteren die persconferentie hadden gezien, en jij was er zelfs bij, hebben we een uitnodiging gekregen van Mark Maas om daar ook bij te zijn als Roda Medium, waren er toch nog een reeks van vragen die we zelf hadden. En, ja, ik heb met z'n tweeën over gepraat. En uh, gisteren nog eens internet doorgespit natuurlijk, want dat heeft wel een goed deel van de namiddag. Ben ik mee bezig geweest. Ja, er kwamen toch nog een aantal vragen op, een aantal verduidelijkingen, want het was toch, een, een, ja, ik moet zeggen, een vrij oppervlakkig. Ik wil niet zeggen onduidelijk, maar het was een uh, ja, vrij open deuren verhaal van Bert Peels gisteren. Björn, jij was er. Vertel
0: eens, wat is je meeste opgevallen? Um... Ja, een beetje, beetje dubbele gevoelens, welgematig positief. Je weet, ik ben een heel positief mens, Rob. Dus ik begin even met het aanstippen van wat ik de, de positieve elementen vind die ik eruit gehaald heb. Hè? Ja, doe dat eens. Nou, wat, wat, wat ik in ieder geval goed vind, is dat we nu vier partijen hebben. Met alle vier uh, routes uh, in Parkstad, dus lokale partijen. Nou ja, daar kan nooit iemand op tegen zijn. Dat we nu weten dat de continuïteit van de club voor drie jaar gewaarborgd is. We hoeven ons nu niet meer acuut zorgen te maken over faillissement, omkiepen van de club, intrekken, licentie. Dus ja, goed, dat is ook heel belangrijk. En uh, we hebben Bert Peels gisteren horen uitspreken dat de ambitie is dat Rode in ieder geval al komend seizoen moet meespelen in de top van de Divisie. Nou ja, goed, en dat zijn dan punten waarvan ik zeg, nou goed, dat, dat klinkt goed, dat willen we ook graag. Dus um, daar moeten we dan goede moed uithalen als supporters zijn. En dat, dat, dat beschouw ik als positief.
2: Ja, mee eens. Die ambitie die werd natuurlijk al... Uh, of die werd. Die wordt elke keer uitgestraald als er een uh, nieuwe eigenaar zit. Dat heeft natuurlijk De La Vega gedaan. Dat heeft Frits Schroef gedaan. Dat hebben voor hem ook andere mensen gedaan. Die hebben altijd ambitie uitgesproken, maar... Ja, goed, die ambitie, die is er altijd wel. Je gaat er niet zitten als jij zegt van, uh, nou ja, goed, ik wil 17 zeventiende eindigen. Dat doet niemand. Alleen, ja, hoe realistisch is dat dat er daadwerkelijk een keer omgezet gaat worden?
0: Ja, dan kom je bij, uh, ja, ik heb het hier op mijn lijstje staan als minpunt. Het zijn misschien niet echt minpunt, het zijn meer nog vraagtekens. Want je hebt ook van heel veel supporters op social media na die persconferentie gezien dat ze zeiden van anderhalf miljoen. En dat voor drie partijen die meer dan een half miljard samen hebben... ...dat is wel erg weinig. Kun je met die anderhalf miljoen wel daadwerkelijk meedoen... ...in de, in de top van de Divisie? Ik vond dat ook in eerste instantie de dag van... ...poeh, anderhalf miljoen. Die partijen zouden toch misschien dat bedrag wel moeten kunnen verdubbelen... ...vrij makkelijk. Dan ga je pas echt misschien in de top meespelen. Daarna zag ik wel een tweet van Mark Maas... ...die dat verduidelijkte. En die zei van, nou ja, die mannen hebben gekeken... Wat kan Roda zelf van geld genereren? En wat kost het om in de top van de keukenkampioendivisie divisie te spelen? Dat hebben ze naast elkaar gezet. En dan bleek er een gat te zijn van anderhalf miljoen. En daarom zeggen ze: Nou, dan overbruggen wij dat gat van anderhalf miljoen. En dan heb je dus een budget om mee in de top van de keukenkampioen-divisie te spelen. Ja, dus dat is, een, dat is een nadere concretisering. Of dat echt voldoende gaat blijken te zijn, ben ik nog enigszins sceptisch over.
2: Ja, goed, het is natuurlijk afhankelijk van wat je gaat doen met die anderhalf miljoen. Zoals, zoals elk seizoen is dat natuurlijk de vraag. Hoe gaat in dit geval Jeffrey Van Ass het omzetten naar spelers toe en spelerskwaliteit? Laten we het daar zo meteen over hebben. Die anderhalf miljoen, je begint daarover. Ja, dat wordt op allerlei manieren geïnterpreteerd. Ik interpreteerde het dat het uh, puur anderhalf miljoen per seizoen zijn die geïnvesteerd worden. Dan zeg jij net, nou ja goed, het is om het gat te overbruggen... tussen de benchmarks, zoals ze het noemen... hoeveel je moet hebben om in de top te spelen. Ja. En wat Roda zelf kan genereren. Nou, daar, daar, daar heb ik zelf, ik heb die tweet ook gelezen... daar heb ik zelf twee vragen bij gesteld voor mezelf. Ten eerste, die benchmark is een duidelijk verhaal. Hè. Je, je, ziet, je ziet wat de budgetten zijn van de clubs die je in de top meespelen... en wat je daarvoor moet doen. Nou goed, dat is duidelijk. Dan hebben ze het over Roda zelf geld genereren. Roda genereert al sinds jaren... Per jaar minder en minder en minder geld van sponsorinkomsten, van wat dan ook. Ho hoe er ook maar gewerkt wordt, er komt minder geld binnen bij horen. Dat is een duidelijk iets. Kijk, als dat omhoog gekregen wordt en er wordt serieus aan gewerkt, super. Alleen, er is natuurlijk heel veel kapot gemaakt de laatste jaren. Als je die connecties met sponsoren en, want ik neem toch al dat daar het meeste geld vandaan moet komen, als je dat wel kunt opkrijgen, dan is dat mooi. Maar, hoe realistisch is dat en hoe Zeker is dat 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 gaat gebeuren. Want er wordt nu aangenomen... Kijk, dat geld dat gegenereerd kan worden door ODA... Is dat een... Want dat zou ik ook wel eens voor duidelijk willen hebben. Want dat is natuurlijk wel een heel belangrijk punt. Is dat iets wat aangenomen wordt? En is er een verwachting dat het geld binnenkomt? Of wordt er een rekening gehouden met het geld... Wat bijvoorbeeld letterlijk vorig seizoen is binnengekomen... En het seizoen ervoor. Dus we, dat we uitgaan van realistische getallen. Of is dat een wenselijk iets ja. wat ODA binnen moet brengen?
0: Kijk, een begroting is per definitie... Een verwachting. Dus het zijn nooit keiharde cijfers. Dat heeft Bert Peels ook aangegeven. Van ja, je moet ergens beginnen waarvan je denkt... Nou, wij, wij schatten in dat het realistisch is om zoveel publiek te verwachten. Dat we zoveel sponsoring behouden. Dat we dit aan tv-gelden binnenkrijgen. Of geld van de KNVB, whatever. Ja, goed gaandeweg het seizoen ga je zien of uh, dat reëel is of niet. En dan moeten ze dat misschien bijstellen. En dan moeten we hopen dat ze misschien zeggen van, nou goed, uh, er vallen wat dingen tegen. Dat, dat lappen we dan ook nog even bij. Maar ja, maar dat kijk, moet blijken, want je hebt ook nog de vraag, uh, wat gaat dit corona nu betekenen? Want als je dadelijk een half jaar of een heel jaar uh, zonder publiek moet voetballen, ja, dan gaat dat gat dat, dat met die benchmark natuurlijk nog een stuk groter uitvallen. Dus dat, ja, ja. dat blijft een onzekerheid.
2: Ja, kijk, dat is, dat is net wat ik bedoel. Hè? Dat bedoel ik helemaal niet zo negatief als het klinkt... maar je kunt natuurlijk een verhaal op zo'n persconferentie neerleggen... of dat kan naderhand door een perschef verduidelijkt worden. Alleen het probleem daarbij is... ik denk dat je nu met de slechts mogelijke situatie hebt, moet rekening houden... dus met de slechts mogelijke seizoen... waarop dat de slechts mogelijke sponsorinkomst heeft gehad... En dergelijke, nou, het zal het laatste seizoen zijn geweest, want het was ook publiekstechnisch, nou ja, ik wil niet zeggen een, uh, een rampje, ja, misschien zeg ik wel een ramp, het was niet goed. Waardoor ook horeca inkomsten en dergelijke, en ook uh, merchandise dergelijke, inkomsten, dat was weinig. Ik denk dat je er wel degelijk rekening mee moet houden, daarom vond ik het ook een beetje weinig, die anderhalf miljoen per seizoen. Want ik had zoiets, en daar hebben we het ook in de podcast al vaak over gehad, wil jij nou instappen? en je wil daadwerkelijk die stap kunnen maken naar een eredivisie. Hè? Een eredivisie waar het geld te halen valt, waar je meer geld genereert, waar je automatisch naar een hoger budget kunt. En dat wil niet zeggen dat je dan opeens miljoenen en miljoenen zonder kunt gaan uitgeven te besteden hebt, maar je komt in ieder geval uit het diepe water. Het is in ieder geval minder gevaarlijk financieel wordt het. Dan moet je meteen heen terug willen. En je hebt nu de uitzonderlijke kans met deze heren, met dit kapitaal, om dat te doen. En dat is ook misschien wat jij bedoelt met dat je gehoopt dat, dat ze daar dubbel in zouden steken. Dat is een beetje wat ik hekel vind. Kijk, mensen kunnen wel interpreteren en zeggen van ja, ze zullen daar misschien wel meer geld weer in gaan steken. Of anderhalf miljoen is misschien de ondergrens. Ik heb al van alles gehoord en dat is het minimale wat ze erin steken. Maar wie garandeert dit? Dat is, dat is een beetje het probleem.
0: Nee, maar ja, goed. Kijk, ik had ook, ik had ook liefst uh, natuurlijk gehoord dat, dat er dusdanig garanties werden gegeven, dusdanig concreet verhaal werd neergelegd, dat al die vragen waren weggenomen. Maar ja, dat, dat, dat is niet gebeurd, dat is misschien ook niet realistisch. Ik probeer voor mezelf dat bedrag van anderhalf miljoen toch een beetje los te laten en te hopen dat als uh, er dadelijk wel een goed elf tot staat en, en het gaat weer leven dat die mensen ook enthousiast worden en dat ze dan misschien bijvoorbeeld in een winterstop zeggen, weet je wat, we doen nog eens een extra injectie, want ja, we hebben nou een kans om misschien in die top mee te draaien of op promotie te gaan, dus dat is natuurlijk toch een beetje vloeibaar altijd. In het verleden hebben we altijd mensen gehad in de top die zeiden aan het begin van, ja, ik doe dit en achteraf passen ze toch weer veel meer, veel meer bij dan dat ze van tevoren beoogd hadden. Dus ja, ik probeer dat niet als een bedrag te zien wat in cement gebeiteld is.
2: Nee, laat ik vooropstellen. Ik ben natuurlijk blij dat de club gered is, in ieder geval voor de komende drie jaar. Want het was waarschijnlijk ook eindig geweest als het nog veel langer had geduurd en die mensen er niet hadden gezeten. Daar gaat het verder niet om, maar het is zo'n uitzonderlijke kans die je hebt. En als het zo is zoals jij zegt, dat die mensen inderdaad, en dat, dat hoop ik natuurlijk ook, dat die nog wel iets bijlappen, dat waar het misschien nodig is. En niet alleen in de selectie, maar ook uh, infrastructureel technisch, maar daar komen ze meteen nog wel op. Ja, zou dat als dat zo is, als die mensen echt de, echt de beste bedoelingen hebben, zoals ze nu tijdens de persconferentie ja, eigenlijk uiten, dan, uh, ja, dan, dan, dan is dat natuurlijk fantastisch. Alleen ik, het, ik, had het een beetje, ja, ik had het eigenlijk een beetje beter gevonden, was dat nog transparanter geweest en had, was men dan nog wat duidelijker over geweest. Wat is in deze situatie, wat is in die situatie? Het was me gewoon te veel aan open deur bij de persconferentie. Kijk, dat we een nieuwe bestuursstructuur nodig hebben. Dat er een RVC moet komen. Dat zijn sowieso dingen die moet eigenlijk een bedrijf van dit kaliber sowieso hebben. Dus het was sowieso iets wat heel bizar was. Dat dat er heel lang tijd niet geweest is. Ja, dat begrijp ik ook wel allemaal. En dat had met mij iedereen ook wel kunnen vertellen. En dat er anderhalf miljoen per seizoen bij moet, dat weet ook iedereen. Maar ja, vertel eens een beetje meer wat je plannen zijn erachter. Ik begrijp misschien zijn we wel weer iets te snel mee. Maar ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen. De achterban heeft ook heel lang gewacht op plannen. De eerste van Hoge Nels en Koster die kwamen er niet. Die zijn er tot op de dag vandaag niet geweest. En nu komt dit en ja, het is toch, ja, het is, het is toch heel weinig grijpbaar. Het is alleen al als ik naar internet kijk, er zijn uh, misschien wel tien interpretaties voor tien verschillende uitspraken van paar En uh, zoals onze vriend Ron Meijer vorige week al zei, als uh, mensen zelf uh, geen duidelijke verklaringen afleggen, gaan mensen het voor je interpreteren. En dat is wat nu weer uh, gebeurt en dat is eigenlijk een beetje jammer. Want ik had gehoopt dat dat heel duidelijk zou zijn en dat ook heel duidelijk de achterbanen iets, iets zou hebben om zich achter te kunnen scharen. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Hmm. Ja. ja, dat begrijp ik. Ja goed, kijk, ik, ik had ook graag een aantal dingen had ik wel graag uh, nu al concreet ingevuld gezien. En een van de punten die ik heel belangrijk vind, bijvoorbeeld, is dat we komend seizoen uh, dat kunstgras eruit gaan gooien. is eigenlijk ja. toch afgeschreven, die mat. En dan denk ik, dit was eigenlijk wel het moment geweest om te zeggen... Ook Rode EC gaat weer terug naar Echgras. Ik denk dat, dat je daar nu niet uh, nog een jaar mee moet blijven klooien. Want de mensen balen daarvan. En uh, voetballers balen daarvan. Dus je hebt het ook veel moeilijker om spelers aan te trekken. Je krijgt misschien wat meer besuren door dat kunstgras. En, en dan denk ik van ja. Had je wellicht er niet verstandiger aan gedaan om te zeggen tegen de gemeente. Weet je wat wij blijven gewoon uh, de reguliere huur van 4 ton nu betalen. En uh, kijk wat jullie kunnen regelen. Op Kalheide met nieuwe velden. En dan, dan gaan we op Echgras in het stadion voetballen. Dat is van dat we nu de gemeente vragen om de huurpenningen weer terug te brengen naar 2,5 ton. Want dat is natuurlijk ook een punt waarvan je op internet wel van veel supporters kritiek ziet. Van ja, jongens, kom op. He. We hebben nu een aantal mensen in de top met honderden miljoenen. En dan gaan we de gemeente weer vragen voor 1,5 ton van de huur. Is dat wel echt nodig dan? Dus ik had het chiquer gevonden. En ik had eigenlijk wel gehoopt. Dat ze hadden gezegd, luister, wat er ook gebeurt, kunstgras gaat eruit, we gaan naar gras En dat er een deal was gesloten om Kalheide op te knappen. Kan nog altijd hè, dat dat gaat gebeuren. Daar zal Rode ongetwijfeld met de gemeente gesprek over hebben. Maar ja, ik, had, ik had het wel mooi gevonden als dat gisteren meteen in Kallen in Kruiken was gepresenteerd.
2: Ja, want het zijn wel essentiële onderdelen, denk ik, uh, ja, voor het voetbal bij ons. Ik wat je natuurlijk veel mensen ziet zeggen op internet, nou ook, en wat ook mijn eerste gedachte was, dat Bert Peels gisteren zei van, ja jongens, we willen weer een herkenbaar rode, we willen weer terug naar het rode wat we allemaal kennen. En ja, daar hoort toch zeker een grasmat bij. Hè? En al is het een hybride mat, hè, die ook uh, voor een groot gedeelte uit gras bestaat, dan denk ik bij mezelf van, hey, jongens, het zal allemaal natuurlijk zijn kosten hebben, maar ja. Dat is een beetje een verlengde van wat ik net zeg. Kijk, ik, ik mis een beetje in het verhaal, het uh, we gaan nu echt doorpakken uh, element. Ja. En kijk, als je dat soort dingen, zoals je al zei, als je dat gisteren mee presenteert, dan denk ik dat al heel veel mensen zoiets hebben, dat is iets tastbaars, hè. Dat mensen zeggen van ja oké okay, super, kun een compliance officer kun je noemen, dat die gaat letten op, op de uitgaven, ja wat is dat, een veredelde en moderne penning meestal, dat die gaat letten op de uitgaven en uh, dat is natuurlijk ook een goed iets. Je kunt allerlei uh, functies noemen die er nu moeten komen, dat je professioneel en goed mensen gaat solliciteren en op een plek wil gaan zetten, dat begrijp ik allemaal, dat is zeker nodig. Maar het is wat wel een paar keer zeg. Ik mis een beetje het voetballende gedeelte hierin. Kijk, zeggen, we gaan er geld in pompen zodat we met een beetje meer een spelersbudget hebben. En dat we de top kunnen meespelen. Dat willen we natuurlijk allemaal. Maar ik denk dat een grasmat, zoals jij zegt net, voor de komst van spelers. Maar ook voor de identiteit van de club. Dat dat heel belangrijk is. En daar kun je altijd bij de gemeente over praten. En ik denk, moeten we nog vallen over die anderhalf ton van de huur van een stadion? Zeker als we het over miljardairs hebben die er geld in pompen. En laat me vooropstellen. Ik ben niet iemand die zegt, oh die jongens hebben een miljard staan, maar dus ze moeten er maar ik weet niet hoeveel geld in pompen. Je doet dat altijd realistisch. Je gaat niet als ondernemer, zeker niet als je een van die jongens bent, ga je niet zeggen, hé hey jongens, ik kom de streek en mijn vader nam me mee naar het voetbal en mijn moeder heeft een seizoenskaart, oh weet je wat, dan pomp ik toch gewoon 20 miljoen in cares? Dat gaat niemand doen. En dat verwacht ook niemand. Maar al dat soort dingen om die infrastructuur eens een keer op peil te krijgen en dan gewoon met de gemeente samen op tafel te gaan zitten en zeggen, hoe kunnen we dit langdurig... Hoe kunnen we dit hoe kunnen we tot een deal komen dat we met het goed zetten, dat we met het onderhalf van de grasmatten goed zetten, dat we met het onderhalf van Calheide een beetje goed zetten, dat daar getraind kan worden, dat we daar verder de jeugdopleiding kunnen uitdiepen, op den duur dat daar alle infrastructuur voor aanwezig is. Want dat is natuurlijk het, ja, de laatste anderhalf, twee, drie jaar is dat compleet er aan onderdoor gegaan.
0: Ja, kijk, je noemde net het woord compliance officer. Die gaat Roda dan aanstellen en die gaat dan kijken dat alles volgens de regeltjes gebeurt. Roda geen geld uitgeeft wat ze niet hebben, noem maar op. En dat is dan een noviteit. Dan denk ik van ja, ik bedoel, ik vind het prachtig als Roda iets, eh, iets nieuws in het voetbal heeft wat andere clubs niet hebben. Hè, en dat dat allemaal volgens de regeltjes gaat. Dat, dat is misschien... Het is gewoon een heel penningmeester. Dat is, dat, is heel, dat is prachtig, maar ja... Die, die, die persoon zal ook een salaris krijgen. En ja, als dat dadelijk ten koste gaat van een grasmat of een spits, die er 20 doelpunten per seizoen inlegt, dan denk ik van ja, doen we dan maar liever: geen compliance officer, maar liever een grasmat in het stadion. Snap je? Dus ja, het moet niet ten koste gaan van het voetbal.
2: Kijk, een compliance officer, dat vind ik allemaal fantastisch. Volgens mij is het gewoon een veredelde penningmeester. Ik bedoel, uh, daar wil ik niet meer zeggen dat ik niet weet wat een compliance officer is. Die zal wat meer zijn dan een penningmeester. Alleen, ik denk bij mezelf, als jij de juiste mensen op de juiste plek gaat zetten, dan zal toch iedereen wel in het kader van zijn taak ook weten dat die niet te veel moet uitgeven, dat hij niet buiten boord kan gaan en dergelijke. Dus ik vraag me af, als jij in een nieuwe structuur zit met een nieuw team, met een nieuw bestuur, met mensen die volgens jou op de juiste plek zitten, heb je dan nog echt een compliance officer nodig? Je zult er toch sowieso over waken dat, dat de uitgave en de manier hoe met de club wordt omgegaan, dat dat op een normalere manier gaat dan dat het gebeurde is. In mijn ogen is dat iets sowieso wat mensen moeten hebben en in zich moeten dragen, die hele gedachte van een compliance officer. Iedereen zou zijn eigen compliance officer moeten zijn. En zeggen, nou jongens, als ik dit voor, uh, voor 100 euro kan doen in plaats van voor 500 euro. En het is bijna net zo goed en laten we dat maar voor 100 euro doen. Ja, weet ik niet. Maar zo leef ik gewoon ook uh, mijn leven. En zo ben ik ook bezig in mijn beroep. Dus, uh, en in al mijn zaken. Dus ja, ik heb zoiets van, als je de juiste mensen op de juiste plek hebt zitten. Die de juiste gedachten hebben en de juiste werkhouding. Volgens mij heb je helemaal niet zo'n compliance officer nodig. Maar goed, dat is mijn mening. Ja, dan zou je dat inderdaad kunnen besteden aan een grasmat of in een speler. Hè?
0: Ja, luister, Rob. Uh, ben ik wel met je eens. Maar ja, zoals gezegd. Kijk, als, als de heren een, een grasmat mogelijk maken en een prima elftal. Ja, en er is zanaan geld over, dan mogen ze voor mij drie compliance officers aanstellen. Daar lig ik helemaal niet wakker van. Maar ja, het, ja. het moet gewoon, het voetbal moet uh, voorop komen te staan. En, ja. en mijn mening past daar gewoon, zeker omdat die oude kunstgrasmat is afgeschreven, ja, past daar gewoon een, een echte grasmat bij.
2: Ja, zeker weten. Al is het maar een hybride mat, hè, een goede hybride mat. Ja, die hybride mat, die, uh, die zijn ja. maar nog voor een klein procent uh, zijn die kunstgrasmat. Het is alsof je bijna op echt gras speelt. Er zijn alleen wat, uh, die houden wat meer uit, hè. Ja, dus eh, infrastructuur. Zoals gezegd, ik denk dat infrastructureel, zoals we net hebben gezegd, er een aantal dingen ook geregeld moeten worden om ook tot die kern van voetbal weer terug te kunnen komen. Hè. Want, ja, laten we heel eerlijk zijn, Bjorn, ik bedoel, het, het is niet alleen de aanname dat er meer blessures zijn. Het is niet alleen de aanname dat mensen niet naar ODA willen komen daardoor. Dat is ons ook letterlijk bevestigd door spelers. Huidige spelers. Of spelers die er het seizoen zaten. Mensen die met spelers bezig zijn te scouten, dat bepaalde spelers gewoon zeggen van, nou ja, goed, hier heb ik te veel blessures op. Ik vind dat onprettig. Ik heb er heel aan moeten wennen. Ik vind het minder prettig om op te spelen uh, en dat er ook spelers zijn geweest. Die hebben gezegd, nou ja, liever niet. Ik denk, als je dat omrekent naar geld, uh, wat je al hebt moeten betalen aan spelers die niet ingezet konden worden voor een half jaar, voor maanden, waardoor je misschien weer een nieuwe speler moest huren, et cetera, et cetera, dat je, als je dat allemaal omrekent, volgens mij kom je dan wel in de buurt van een, een nieuwe grasmat te leggen, in ieder geval een gedeelte ervan
0: ja, ja, dat denk ik ook. Maar ja goed, laten we uh, afsluiten. Dat ja. in ieder geval de beslissing nog lang niet is genomen. Dat het uh, per se kunstgras moet blijven. Er is nog altijd hoop dat we toch op echt gras gaan overstappen. Dus ja. ja, ik hoop dat de heer uh, ja, ook kan inzien dat dat op dit moment echt het beste is. En ik snap natuurlijk ook wel dat je daar de hulp van, van de gemeente weer voor nodig hebt. Want ja, dan moet je die vraag ook weer daar neerleggen. Want als je echt gras of hybride in het stadion gaat spelen, ja, dan, dan moet... De kunstgrasvelden op Kalheide sowieso ook vervangen worden, want dan moet je daar gaan trainen. En dat vergt natuurlijk ook weer een investering. Dus ja, je moet daar met de gemeente uitzien te komen. Ja, dan en, ligt
2: natuurlijk wel echt gras op het hoofdveld van Kalheide nog. Hè?
0: Ja, op het hoofdveld, ja. Maar als je op Kalheide moet gaan trainen met alle elftallen... Ja, ja dan, dan op... zal je
2: meer nodig hebben.
0: Maar goed, laten we hopen dat die gesprekken tot, uh, tot resultaat gaan leiden.
2: Ja, hey, een, een ander infrastructureel iets. Er werd natuurlijk en heel terecht aangekondigd dat er een, een RVC gaat ingevuld worden bijvoorbeeld. Mm. En die raad van commissarissen, voor de mensen die, dat, die misschien niet begrijpen wat een RVC is, Bjorn, leg eens heel even uit.
0: Ja, raad van commissarissen is eigenlijk een uh, controleorgaan. Hè? Mensen die uh, toezicht houden op het uh, beleid van de club. Dus een directie moet eigenlijk rekening en verantwoording afleggen aan uh, de raad van commissarissen. Die komen regelmatig bijeen en controleren dan uh, of alles uh, met name ook financieel volgens de regels uh, der verlopen. En ook die compliance officer die gaat eigenlijk ook uh, verantwoording afleggen aan uh, raad van commissarissen. Ja, die hebben, we, die hebben we niet meer gehad en die moet je van de KNVB eigenlijk wel hebben. Dus uh, die moet er ja. ook wel komen.
2: Ja, en het is natuurlijk ook niet zo gek. Hè? Want ik bedoel, een raad van commissarissen in, in dit geval, dat is net zoiets als een Tweede Kamer die, die ministers controleert natuurlijk en andere mensen die uh, gezag voeren in een land. Hè? Je moet mensen hebben die andere mensen controleren op wat ze doen en daarop afrekenen. Dat is heel logisch. Ik bedoel, als jij in een bestuurbureau, zit, als je algemeen directeur bent, technisch directeur bent, uh, penningmeester bent, wat dan ook, dan moeten mensen zijn die zeggen van, hey, wacht eens even, wat jij dat doet, dat kan niet, dat is niet in het belang van de club. En die kunnen terugfluiten of eventueel, helemaal weg kunnen werken mocht dat nodig zijn. En zo'n RVC is daarom des te belangrijker dat zo'n RVC gaat bestaan ook uit een mengeling van mensen, denk ik. Je. Het kunnen niet alleen maar mensen uit één kamp zijn die ja, bijvoorbeeld zich bijvoorbeeld kunnen scharen achter een bestuurslid wat ook uit zo'n kamp komt, waardoor je eigenlijk alweer geen echte controle hebt.
0: Ja, Meestal zitten daar mensen in van uh, verschillende afkomsten. Heel vaak zit er een jurist in. Heel vaak zit er iemand in met uh, financiële kennis. Uh, bij voorkeur zit er ook iemand in die verstand heeft van voetbal. Ja, en dan zitten er meestal nog wel een aantal mensen in die geslaagd zijn in het bedrijfsleven. En of bij gemeentes en zo hebben gewerkt.
2: Ja, dus gewoon over het bestuurlijke een goed inzicht hebben. Het ja. Ja, um, is bij Rode natuurlijk een tijd lang uh, niet geweest, die RVC. Dus ja, wijze denk ik dan bij mezelf. Ik hoop dat ze zo'n RVC nu wel eens een keer gaan invullen met bijvoorbeeld een... Ik zeg niet een oud speler, maar wel iemand die door de wol geverfd is in het, in het Roda gebeuren. In ieder geval in het voetbal, maar liefst in het Roda gebeuren. Ik, ik hoop zelfs dat er een, een plek zal zijn voor iemand uit het supporters gebeuren. Iemand die ook een beetje onderliggende kwaliteit heeft om goed inzicht te hebben op wat zo'n bestuur doet en dergelijke. En uh, ook een beetje uh, bekend is met wat er aan de club in de hand is. En dan heb je nog andere plekken open, eventueel voor, uh, voor andere partijen. Uh, ik denk wel dat dat heel belangrijk is. dat je, want op zo'n manier denk ik dat je alleen maar goede controle kunt krijgen.
0: Ja, en over die uh, vertegenwoordiger van de fans in de RwC. Daar is er heel wat jaren over gesproken. Iedere ja. keer werd er wel gezegd van ja, dat moet eigenlijk wel, dat moet eigenlijk wel. Is er nooit van gekomen. Dus ja, nu we toch weer op nul gaan beginnen, denk ik, dan is het waarschijnlijk wel tijd om daar wel eens serieus werk van te gaan maken. En dat er ook een afgevaardigde van de supporters in zo'n controleorgaan komt. Waarom niet?
2: Ja, want dan kom ik meteen op het volgende punt. Bert Peels zei gisteren met nadruk, met name het interview met, dat weet ik niet meer welk interview ik gezien heb gisteren, welk het was van alle interviews. Maar hij zei in een interview heel nadrukkelijk dat de fans een heel belangrijk stakeholder gaan worden in dit geheel. Ja, dan zou je toch eigenlijk zeggen... dat moet een plek in de LVC toch eigenlijk helemaal niet meer zo'n probleem zijn.
0: Ja, ben ik met je eens. En uh, zoals gezegd, er is al heel vaak sprake van geweest. Volgens mij is daar nu ook weer sprake van. Dus ja, dit lijkt me ook het moment om uh, door te pakken en dat, uh, dat mogelijk te maken. Ook da daarmee toon je ook wel concreet aan dat je de supporters zo belangrijk vindt en dat je ze serieus neemt. En, en dat je een afgevaardigde in zo'n college neerzet, zodat de supporters ook weten van uh, de hoedende rand. Ja, lijkt ja. me gewoon een uh, prima oplossing.
2: Ja, inderdaad. Het zou een kader ook van transparantie natuurlijk heel belangrijk zijn. Want dat hebben we jaren niet gehad. Ik bedoel, we hebben er zo op rondgehakt in deze podcast al maandenlang. Eigenlijk uh, sinds het begin. Het is altijd heel onduidelijk wat bij deze club achter de schermen gebeurt. Dan hoef je natuurlijk niet elk detail te weten. Maar in de grote lijnen zouden wij als supporters wel willen weten wat er gebeurt met onze club. En uh, gelukkig zei Bert Peels wel dat hij uh, vond dat alle partijen erbij betrokken moesten worden. Ik las ook in een interview. Volgens mij was dat met Jertjan jan Jacobs. Of, uh, of was het misschien Jimmy Leenders? Las ik dat hij zei van... nou, ...hij was zich ervan bewust dat er heel veel stromingen binnen Roda waren... ...en dat die stromingen allemaal gehoord moesten worden... ...en dat we moesten kunnen kijken hoe we met z'n allen kunnen samenwerken... ...omdat dat in het verleden niet altijd even goed gelukt is. Nou, dat vind ik op zich vind ik dat een, een super positief iets... ...want als dat ook echt gebeurt... ...en Bert Peels vraagt ook of in ieder geval de mensen... ...die er in de toekomst aan gaan werken... ...vragen om iedereen om om de tafel te komen... ...en om te kijken hoe we met z'n allen tot een beter Roda kunnen komen... Ja, dat vind ik een heel positief iets. Ik hoop alleen dat het echt wordt omgezet nou.
0: Ik denk dat je dan ook de sporters te laten kiezen. Dat zou denken. De supporters mogen kiezen uit hun midden. Daarin graag zouden afvaardigen. En dan moet je natuurlijk wel de rekening mee houden. Zo'n lid van een RVC, die kreeg ik ook zaken te horen over de club. Waar geheimhouding op zit. Dus je kan natuurlijk Tuurlijk. niet alles uh, meteen uh, terug gaan klepperen. Dat bestaat niet. Maar ik denk wel dat het netjes zou zijn als de supporters zouden mogen. Ik weet niet of je dan bijvoorbeeld... dat mensen zich verkiesbaar moeten kunnen stellen. En supporters kunnen dan massaal stemmen wie het zou moeten zijn. Iets in die trance aan ik te denken.
2: Ja, zeker. Maar waar ik ook meer zit te denken, even weg van de RVC, is dat, dat gewoon supporters in zijn algemene tijd betrokken worden. Dat ook weer een groep zoals het platform weer wat serieuzer wordt genomen. Bij RODA. De supportersraad. Maar dat er ook gewoon meer gepraat wordt, hè, dat er meer communicatie is, dat, heeft, dat is de laatste jaren is het gekomen en gegaan. En uh, ik denk dat dat ook vooral uh, belangrijk is. Kijk ook in het kader van die dingen die we gezien hebben het afgelopen jaar, um, de hele controverse rond alle vuurwerkacties, uh, UK en dergelijke. Want daar moet gewoon een direct en open communicatielijnen over zijn. Je moet daar toch kijken, hè. je hebt um, een aantal mensen in de organisatie die normaal aanspreekpunten waren voor de supporters. Uh, ...of een heel belangrijk aanspreek van van Stefan Laar... ...die gaan verdwijnen bij de club omdat ze met pensioen gaan... ...je zult toch eens heel even moeten kijken ja, hoe dat gerealiseerd gaat worden... ...en ik hoop wel dat in zijn algemene tijd R.V.C., uh, supportersraden, allerlei organen... Dat, ...dat daar een goede weg in gevonden kan worden... ...om dat uh, met z'n allen door één deur te kunnen en het goed samen te werken... ...want ik denk wel heel eerlijk dat daar een grote kracht ligt... ...om de tribunes ook weer heel veel vertrouwen te krijgen... En uh, om veel meer mensen betrokken te krijgen bij de club. En ik denk dat dat ook wel... Uh, ja, dat is waar Roda ook wel mee staat en valt. Want kijk, uh, op het veld natuurlijk, dat is één ding. Maar vertrouwen hebben in de club, hè. Dat... Uh Kijk, ik zie ook clubs uh, ziek spelen. Ik zit hier zelf in Duitsland. En als ik dan kijk naar, uh, naar clubs, is het natuurlijk een minder geliefde club. In, het, uh, in de de Aken gebeuren, maar ik woon zelf in Essen. Nu en dan ga ik daar wel eens een kijkje nemen. Daar zitten gewoon 10.000, 12 12.000 man zitten op de tribune. Die club die speelt sinds jaar en dag op het vierde niveau in Duitsland. Dus ik wil maar zeggen, als jij die club goed in elkaar kunt zetten... Je kunt sponsors bij betrekken, dat is bijvoorbeeld wat daar goed gebeurt... Dan kun je wel degelijk je tribunes voor een gedeelte vol krijgen. En dat hoop ik dat dit bestuur dat ook echt, echt, echt gaat zien.
0: Ja, heel belangrijk wordt natuurlijk dadelijk uh, wie de AD wordt. En als je het ook hebt over uh, communicatie met supporters en een platform, en noem maar op. Ja, dan is een AD daar natuurlijk wel een belangrijke uh, figuur in. Uh, ja, ja pochal, we, 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 bijvoorbeeld, we hebben bijvoorbeeld ook Jeffrey van Asse, TD. Nou goed, van hem weet je dat hij open staat voor communicatie met mensen. Dat heeft u wel laten zien, dus dat is prima. Dus als je ook een AD krijgt die, uh, die daar goed in is en die het belang daarvan op waarde in ja, dan kun je weer uh, die stap zetten om de tribunes warmer te maken bij de club.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je pakt er een punt aan. En, ah, nee, ik denk dat dat een heel cruciaal iets is, dat dat iemand wordt waar iedereen warm van wordt, denk ik. Hè? Ja.
0: Ja. Ik wil wel nog één puntje uh, sowieso even aan de orde stellen, Want maar dat vind ik wel een gevaarlijke. Ik denk dat dat anders zou moeten. We hebben gisteren gehoord dat het prioriteitsaandeel, die 0,2 procent, ja. ja. die lagen bij. Ik dat dat de stak was, die stichting-administratiekantoor. Nou, in het prioriteitsaandeel zitten natuurlijk zaken als clubkleuren, clubplaats, clubnaam, uh, clubnaam et cetera. Ja, wat je bij veel clubs ziet, en zo zou het ook moeten zijn... ...is dat dat prioriteitsaandeel, dat dat bij een supportersgroepering ligt... ...of in ieder geval afgevaardigde van supporters. Cultuurbewakers in ieder geval. Cultuurbewakers, en die cultuurbewakers... ...die, die zorgen er natuurlijk voor hè, dat, dat, dat de club niet opeens kan besluiten... ...we gaan in geel-groen spelen en we gaan de naam Rodi aanpassen. Dat, dat mag natuurlijk nooit gebeuren. En uh, ja, nu gaat dat prioriteitsaandeel dadelijk gewoon naar het rode CBV. En ja, goed, met een, met een statutenwijziging... zouden al die zaken dan toch in het nadeel kunnen worden... gewijzigd in de toekomst. En het zal vast zo zijn dat dat niet de bedoeling is... Maar ja, je weet niet wat er over drie, vijf of tien jaar gebeurt. Dus ik vind wel dat dat prioriteitsaandeel terug zou moeten naar een club mensen die als uh, cultuurbewakers worden aangewezen.
2: Dat is ook een grote punt wat ik zorgwekkend vond. Kijk, op dit moment kun je zeggen, ja jongens, jongens hebben we de beste ideeën erbij en dergelijke. En dat zal allemaal best wel. En misschien hebben ze ook wel heel kinderlijk gemakkelijk die gedachte van, uh, nou ja, goed, dan zetten we in de statuten. Dan, dan komt het ook goed. Ik zie dat precies zoals jou, en ik denk ook heel veel mensen met mij, want dat is toch het grootste kritiekpunt wat ik gehoord heb aan de hele persconferentie, of in ieder geval het perscommuniqué. Die 0,2% van aandelen, dat gouden aandeel, het prioriteitsaandeel, daar zitten inderdaad al die garanties in. Dat, dat komt met dat aandeel mee. Jij kunt dat aandeel helemaal niet weggeven in mijn ogen... en je kunt dat niet statutair maken. Je geeft dat zelf net ook al aan. Uh, statuten kunnen met een meerderheid... van de mensen die een club besturen... kan een statuut veranderd worden. Dus als zeg maar, als op een gegeven moment 80% van de mensen stemmen... die er iets over te zeggen hebben over die statuten... wij gaan opeens, uh, wat jij al zei... in het, het, het geel-groen spelen... dan hebben we een probleem, want dan gaan we in het geel-groen spelen... en dat kun je niemand tegenhouden. Ligt dat bij de supporters, die-hard supporters... of een die-hard cultuurbewakingsvereniging... die zegt van... ...ja jongens, dit gaat nooit gebeuren... ...dan ben je wel zeker van dat dat altijd... ...maar dan ook altijd gewaarborgd is... ...ik weet dat ik nu iets ga zeggen... ...wat uh, veel mensen onpopulair zullen vinden... ...maar dat is bijvoorbeeld bij Fortuna Citta ...dat is dat wel veel beter geregeld... ...die hebben het daar, ik weet niet hoe die vereniging heet... ...die dat hebben, maar die hebben ook zo'n gouden aandeel... ...en die kunnen altijd een veto geven op alles... Ook bijvoorbeeld wat een fusie aangaat. En wij zullen nooit met Fortuna meer fuseren, want dat zullen ze aan Fortuna kan tegenhouden. Dus dat is op zich al een goed punt. Waarom zou jij dat als supporters uit handen willen geven? Waarom zou jij dat als bestuur niet bij supporters willen laten liggen? Ik ga niet al, zoals een Duits zeggen, de teufel aan de wand malen. Dus ik ga niet al meteen het allernegatiefste zeggen. Maar wat als er op een gegeven moment, misschien zijn het niet eens deze heren, maar wat is als er voor drie jaar... Uh, ik zeg maar iets, de club uh, wat gezonder is. Misschien zijn we gepromoveerd. Die heren zeggen, de ene missie. iemand komt, uh, helemaal iemand anders. En die zegt van, ja jongens, ik heb grote plannen... Ik wil de club een oranje-blauw gaan laten spelen. Ik wil liever een Valkenburg gaan spelen. Het gaat nu FC Limburg eten. Wat is dat dan gebeurd? En die man heeft zijn poppetjes heeft hij zitten op bepaalde plekken, zodat ze de statuten kunnen veranderen. Daar hebben wij helemaal niks meer aan de hand waar we mee kunnen doen. Dus ik vind dat veel mensen te veel op korte duur denken en zeggen, ja, kom, dat maakt me allemaal niks uit. En dit zullen die mensen toch ook niet willen. En ja, misschien inderdaad willen deze mensen dat wel niet. Maar wat is met iemand over tien jaar? En... Dat kan nooit het geval zijn. Je moet dat altijd laten liggen, vind ik, bij cultuurbewakers. En als bijvoorbeeld zo'n vereniging zoals Wij zijn Roda, dan lijkt me dat goed ondergebracht. En dan denk ik bij mezelf: van ja, jongens, um, ik, ik vind dat wel iets dat moet opgehamerd worden. En dat
0: moet ook niet losgelaten worden. Nee, maar kijk, ik bedoel, er zijn nu al een aantal stichtingen opgericht, de stichting Phoenix, de stichting Rode EC, nou wat let je om bijvoorbeeld nog een nieuwe stichting op te richten, de stichting Cultuurbewakers Rode EC, of voor mijn part de stichting Wij zijn Rode EC, ja. waar, waar ook weer een aantal mensen ingeplaatst kunnen worden die uit het van gebeuren komen, of in ieder geval waarvan je kunt zeggen... kijk, dat zijn nou een aantal mensen waarvan we kunnen zeggen... dat zijn die-hard cultuurbewakers. Nou, en, en leg daar dan zaken neer als clubkleuren, clubnaam, clubplaats, uh, fusie, et cetera. En uh, zeker als je dan nu zegt van... nou, dat soort mensen zijn uh, belangrijke stakeholders. En denk ik ja. uh, dat je ja. die rechten dan nu ook daar weer moet neerleggen. Want anders blijft er toch weer zo'n onderbuikgevoel van, ja, hmm, gaat dat in de toekomst wel goed? En, en kunnen we dat wel vertrouwen? En ik denk dat je dat gewoon heel makkelijk kunt wegnemen. En wat kan erop tegen zijn om dat op die manier te regelen? Dat kan toch alleen maar iedereen voor zijn?
2: Dat vind ik ook. Ik bedoel, als je de beste bedoelingen hebt met de club, en je wil inderdaad weer terug naar het rode dat, dat er herkenbaar is, dan denk ik dat dat, dat helemaal geen... Dan zou het helemaal geen probleem moeten zijn dat soort te regelen, zoals jij dat net zegt. Plus... Het is een signaal naar de supporters dat je echt serieus bent en dat je ze ook echt serieus neemt natuurlijk. Hè? Dus ik, ik, vind dit, ik vind dit eigenlijk het verkeerde signaal. Misschien is er helemaal niet goed over nagedacht, dat kan ook. Maar dat is wat we het vorige keer met Ron Meijer al over hadden. Misschien die mensen zitten toch in een hele andere mindset dan wij als supporters zitten. Dus ja, ja. Ik, ik heb op de achtergrond al begrepen dat er dat zich daar al mensen mee bezig zijn aan het houden. Maar het zou in ieder geval dat daarover gediscussieerd gaat worden. Dat moet het ook zeker, want... We hebben al in het verleden gezien, Arnold Hendricks en Theo Piquet zijn goud geweest voor deze club in de jaren 80 en 90. En zonder die twee mannen was die club dan misschien helemaal niet meer geweest. Of hadden we misschien, weer ik veel, bij de amateurs gespeeld. Of op het, waren we ook een eerste divisie-club geweest. Alleen, het zijn wel die twee mannen die ook geprobeerd hebben de club te laten fuseren, natuurlijk. Dus je moet altijd jezelf beschermen tegen, tegen ook de mensen met de beste intenties.
0: Ja. Nee, maar het kan inderdaad best zo zijn dat deze heren helemaal niet uh, gerealiseerd hebben dat dat bij een achterban zo gevoelig komt te liggen. Of misschien oprecht gedacht hebben van ja, als, dat, als, we die statuut, als we dat vastleggen in een statuut is het toch ook goed. Maar goed, ze zullen nu ongetwijfeld gaan horen, niet alleen via ons, maar ook via andere supportersgroeperingen, dat, ja, dat het toch best wel een heikel thema is. En dat mensen het graag zouden zien liggen bij echte cultuurbewakers. Dus ja, uh, ik denk dat daarover gewoon uh, de dialoog met, met de heren geopend kan worden. Ja. En, wat let je dan om, eh, om dat in de komende week wellicht alsnog op poten te zetten?
2: Ja, ja nee, helemaal mee eens. Helemaal mee eens.
0: Nou, Bjorn, wat verwachten we? Nou ja, weet je Rob, vind, vind ik heel moeilijk. Wat ik verwacht is, kijk, ik heb in ieder geval gehoord... ...we moeten in de divisie spelen... ...en de voorwaarden daarvoor zijn geschept. Nou goed, dus ik heb gisteren ook gezien dat Jeffrey van As heeft gezegd... ...dat hij binnen twee weken hoopt een trainer aan te stellen. En dat zou een trainer moeten zijn met eerdivisie ervaring. Kijk, als dat talijk inderdaad een trainer is... Noem eens even iemand, een Jurgen Streppel. Of uh, ja, er zijn ook mensen die hebben geroepen, Maurice Stijn. Ja, dat lijkt me echt een topkandidaat. Maar als er in ieder geval een trainer is waarvan je denkt, van, nou, poeh, dat is toch een mooie keuze voor de club. Ja, dan gaat je gevoel toch kiepen erop. En als er dan ook nog een paar leuke voetballers worden gehaald, ja, dan, dan hoop ik dat het bij iedereen weer dusdanig gaat kriebelen. Dat mensen zich er toch uh, massaal achter gaan zetten. En dat we met z'n allen... Uh, ...voor zover het mogelijk gaat zijn... ...kaarten gaan kopen en de club weer steunen. Dus ik hou me... ...qua verwachting nu vast... ...aan de toezegging van gisteren... ...dat het de bedoeling is dat we in de top mee gaan draaien. En als we dan inderdaad bij de eerste vijf staan... ...en of dat nou één is of vijf... Hè, dan, 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 ...dan speel je wel... ...op een dusdanig niveau... ...waarvan ik denk... ...dan moet het weer de moeite waard zijn... ...om bij de club te willen. En daar is mijn hoop op gebaseerd nu.
2: Ja, nee, zie ik precies zo. Ik hoop daarbij, je hebt het puur over voetbaltechnisch, ik hoop daarbij dat, dat we ook inderdaad de komende weken ontwikkelingen gaan zien in hoe het bestuur en vooral de algemeen directeur en de RVC ingevuld gaan worden. Ik hoop dat inderdaad de fans ook echt als een belangrijk stakeholder gezien gaan worden. Want ik denk nogmaals, en dat hebben we al honderd keer gezegd in deze podcast, ik denk alleen zo dat je als bestuur ook of als mensen, als investeerders, het vertrouwen weer terug kunt winnen van de supporters... Tot op wat voor niveau dat gaat zijn, dat zullen we zien. Maar ik hoop wel dat we een serieuze rol daarin kunnen gaan spelen. In ieder geval iets meer invloed kunnen krijgen. En dat wil niet zeggen dat we invloed moeten hebben op het dagelijks gebeuren. Dat er elke dag van 9 tot 5 gebeurt, Maar wel dat we weer een beetje meer grip op de club krijgen. In ieder geval wat meer inzicht in de club krijgen. Dat er weer meer gecommuniceerd wordt. Dat we meer wat serieuzer genomen worden. Ja, dat die rollen allemaal goed ingevuld worden. En ook wat de infrastructuur aangaat, dat we daar inderdaad een vooruitgang in gaan zien. En ik denk dat dan het vertrouwen van de mensen ook weer een stuk groter wordt. En dan, ja, dat is een oproep die wij, die wij toch ook al een aantal keer hebben gedaan hier bij de Voice of Calais. Dat ik dan toch ook hoop dat als we zien dat deze mensen inderdaad aan de club beginnen te trekken, dat wij ook weer aan de club beginnen te trekken, dat dan ook niet gezegd wordt, ja, ik ga het eerst even afwachten, dat er dan ook onvoorwaardelijke steun komt, dat er gezegd gaat worden, jongens, ik kom een seizoenskaart, ik ga niet lang denken, ik, ik zie dat er gewerkt wordt in een goede selectie. Ik zie dat er goed gewerkt wordt aan het bestuurlijke en aan de infrastructuur. Want zonder ja. ons gaat het ook niet. We moeten ook weer op die tribune. Koop je ja. biertje, koop je, je cola, koop je frietje, koop uh, een sjaal, koop een shirt... Koop een seizoenskaart, koop losse tickets. Kom die vereniging wel ondersteunen. En vooral wat heel belangrijk is: als die nieuwe spelers komen, die nieuwe trainer. Je wil die toch niet laten beginnen aan een eerste wedstrijd. Tallig weer met het publiek waar er 2000 man zitten. Dat, uh, ja, dat, moet, dat moet weer een beetje een semi-kolken een, een semi -kolken PLS moet dat worden. We beginnen nu met een, met een schone lei hopelijk. En als die mannen ons heel duidelijk kunnen tonen van jongens, we zijn bezig. Ze hoeven niet, zoals jij altijd zegt, je hoeft niet altijd elk detail op de tafel te leggen. Maar als iedereen kan zien, ze zijn bezig, ze zijn goed bezig. Dan ben ik dan overtuigd dat ook wel heel veel mensen ook weer terug gaan komen. En, en dat, dat is ook... wat we nu wel echt
0: nodig hebben. Ja, in dat kader wat ik ook belangrijk vind, en ik hoop dat dat ook op korte termijn gebeurt, is dat Rode gaat communiceren hoe het zit met de seizoenskaarten voor de ventribunes en, en ook op Noord. Want zelfs nu in deze tijden dat, dat het onduidelijk is wanneer er weer publiek naar de stadions komt, zie je ook bij andere clubs toch best wel veel supporters die zeggen, ja, maar we gaan die club steunen, dus we kopen gewoon een seizoenskaart. We verlengen de kaart, zelfs al weten we niet of we naar die wedstrijden toe kunnen gaan. Ja, ik zou dat bij Rode ook wel toejuichen. Dat, ik heb dat, vanmorgen
2: dat, gelezen dat het binnen twee weken gaat gebeuren. Ja,
0: heb ik ook gelezen. Dus dat lijkt me op zich wel belangrijk. En uh, ik hoop daarbij eerlijk gezegd... Roland hoge els had best goede plannen... Hè, om die kaarten ook een stuk goedkoper te maken. Om zodoende te kijken dat er in ieder geval meer mensen komen. Ook kaarten voor kinderen fors goedkoper. De kaarten op Noord goedkoper. Dus ik hoop dat ja, delen van dat plan ook... Uh, omarmd worden door de nieuwe heren. Want dat zou ik ook wel een mooi gebaar vinden naar de achterban. En dan is het natuurlijk ook taak aan uh, ieder van ons om dan ook ja, je, je loyaliteit aan de club te laten zien. En dan ook niet te blijven hangen in het verleden en het is al een Strongs en et cetera, et cetera. Dan moet er ook gewoon een streep onder en dan moet iedereen uh, gewoon zo'n kaartje kopen. En daar ligt dan uh, ja, weer een taak voor ieder van ons weggelegd.
2: Ja, mijn conclusie is: kijk, ik ben positief nu. Ik hoop het beste. Het blijft natuurlijk wel altijd kritisch. Want het verleden heeft getoond dat het niet altijd gelijk te hoopvol moet zijn. Dus ik blijf gematig positief en kritisch erin kijken. Maar dat kan bij mij ook zomaar weggenomen worden als het komend bestuur en uh, de mensen die, uh, die het geld erin pompen, de juiste beslissingen en de juiste ontwikkelingen gaan inzetten. En ik denk dat dat voor, met mij voor heel veel mensen geldt. Dus
0: ja. en, dus, en, 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 dan denk en ik,
2: Als dat zo gebeurt, dan denk ik dat we wel weer terugkomen waar we heen moeten.
0: Dat denk ik ook, op. We hebben gisteravond ook nog een mail gekregen van luisteraar Mark Stroeks. Dat is ook nog even een laatste onderwerp wat ik wil aanstippen. Ja. Die vraagt ook van, ja, wat is nou eigenlijk een beetje het verhaal rondom Alex, uh, Alexei Korotayev? En um, als deze heren nu instappen voor drie jaar, ja, zou Alexei dan na die drie jaar weer wat voor rode kunnen betekenen? Ja, dat is denk ik een goede vraag. En... Um ja, goed, kijk, je weet erop, als geen ander, dat ik uh, grote voorstander ben van Alexei Korotayev. Daar hoeven we niet ja. onder stil of banken te steken. Maar ik ben ook wel zo realistisch om te zeggen: van ja, ik snap ook wel dat die nieuwe heren zoiets hebben van. We willen eigenlijk met een, een, een schone lei beginnen en niet vastzitten aan Alexei Korotayev, die zijn deel van de schuld dat openstaat niet heeft kunnen betalen. En voor wie we niet weten wat hij nou uh, komend seizoen kan gaan doen. Ja, ik vind het wel knap van Alex dat hij dat ook heeft ingezien. En dat hij heeft gezegd, ik moet doen wat het beste is voor de club nu. En niet wat het beste is voor mij zelf. Want hij wil zelf natuurlijk het liefste, had hij die 20% willen houden. Dat vind ik wel een, een groot gebaar van hem, dat hij daar toch in meegaat. Toen denk ik ook wel aan dat hij niet... Zoals sommige mensen hardnekkig blijven beweren op social media. Dat hij uh, helemaal geen kumpel is of geen gevoel voor de club heeft. Of dat dit alleen maar om geld te doen is. Ik denk dat dat in, met dit gebaar in één keer volledig is weggenomen. En natuurlijk hoop hij dat hij blijft werken aan het oplossen van zijn problemen in Dubai. En dat zou wellicht best nog wel een lange tijd kunnen, kunnen duren. Want ja, we zitten er nu al lange tijd op te wachten. Dus waarom zou het nu opeens van vandaag op morgen geregeld zijn? En als hij dadelijk over een jaar of twee jaar misschien al in kerkraad op de stoep staat, dan moeten we dan weer kijken of er een manier is dat hij dan weer mee kan doen. Of dat hij dan weer kan participeren. Ik denk dat hij dat nog altijd ambieert. En ja, naar de toekomst, toen zal ik niet inzien waarom er dan geen weg terug meer voor Alexei Korota heeft. Dus ik denk dat iedereen op dit moment gedaan heeft voor het beste voor de club is. En wat de toekomst brengt, daar is de deur wat mij betreft nooit dicht.
2: Ja, ik hoop natuurlijk dat die mannen die er nu zitten, als ze, ik zeg het maar iets over een jaar, ze staan ervoor zeggen, ik wil investeren. Dat ze met open armen ontvangen. Het was wel misschien kenmerkend, misschien is dat niet opzettelijk gedaan, maar misschien ook wel. Dat een het perscommuniqué stond. Ja, met Alex Korotayev, heeft alles goed geregeld. We bedanken hem voor dit en dit en dit. En hij uh, is ook altijd welkom als supporter terug in het PLS. En dan dacht ik van, ja, waarom zou je niet welkom zijn als supporter? dat is wel eens één. En als iemand als PLS wil komen, een kaartje wil komen, moet hij dat natuurlijk kunnen. Ik las het als, je mag terugkomen als supporter, maar je ermee gaat bemoeien financieel, dat zien we toch niet meer zitten. Zo las ik het een beetje, maar het kan zijn dat, het, uh, dat ik dat helemaal fout heb.
0: Ja, nee goed, ik denk ook op, op dit moment, hè, want <coughs> we hebben ook gisteren bij het uh, stuk van VI gelezen, dat Alexia had graag een terugkoop uh, optie gehad. En die willen ze niet geven. Dus ik denk dat ze op dit moment ook echt zoiets hebben... van ja goed, we trekken een niet van het verleden. Dus we gaan dat ja. nu niet toezeggen. Maar volgens mij is het gewoon wel zo... dat op het moment als hij in de toekomst op de stoep staat... en hij heeft zijn zaken daar geregeld... en hij kan aantonen dat hij op een legale manier aan zijn vermogen is gekomen en hij heeft nog steeds een, een vermogen en wil er wat mee doen, dan zie ik niet in waarom iemand dan uh, gaat zeggen van nee, we willen met jou helemaal niet meer op tafel gaan zitten. En volgens mij is dat ook niet uh, de bedoeling. Alleen ik denk dat het voor hem gewoon nu ook goed is, dat er nu niet meer die tijdsdruk op zit van, uh, weet je wel, iedere maand weer en, en, kom je, kom je. Kijk, nu heeft hij gewoon, uh, 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 ja, de wijze van spreken, drie jaar de tijd om uh, aan zijn problemen te werken. Dus uh, er is wat druk van de ketel. En uh, nou goed, als je in de toekomst weer hier staat, dan heeft hij aan ons in ieder geval wel weer een paar vrienden die dan uh, lobbyvorm gaan opstarten, Rob.
2: Ja, dat geloof ik wel, ja. Ei, maar het uh, is ook bizar, hè? Je gaat van een club die uh, bijna failliet is. ga je naar een eigenaar die er met slechte adviseurs uh, 20 miljoen van zijn vermogen ingooit. Waarvan heel veel verprast is. Overigens een man met de beste intenties, Fritschroef. Dan ga je naar een bizarre Mexicaan. En nu heb je opeens zomaar een vermogen erachter staan van samen een miljard. Dat begint te investeren. En je hebt er zelfs nog iemand in reserve als die klaar is in Dubai. Dat is een ja, beetje is bizar, hè?
0: Ik had nog dingen aan de lijn. Geert-Jan Jacobs van de VI-RORP. En die zei me ook dat er in Nederland toch best wel verschillende clubs zijn die jaloers zijn. Dat er bij RODA iedere keer weer lui opstaan eh, van dat kaliber. Dat kan ik me best wel voorstellen, andere clubs die hebben er hoog uit eentje. En wij trekken de een naar de ander uit de la. Nou, dat is natuurlijk wel gevaarlijk, want aan dat rijtje komt natuurlijk ook ooit een einde. Dus uh, je moet er wel... Uh, je moet er wel er, kom,
2: ben je zeker dat er een einde aan komt? Ik komt er de eerste tijd nog geen einde aan. Ja, ik precies. weet het niet, we zullen zien. Maar ja, alles is eindig. Ja, om dat te besluiten trouwens. Maar dat komt overigens nog allemaal heel uitgebreid aan bod. Want ik was namelijk in het begin één gas vergeten die we ook nog gaan hebben voor het einde van het seizoen. En dat is namelijk de net genoemde Alexei Korotayev die um, een groot gedeelte van zijn verhaal gaat doen een uitgebreide podcast met ons voordat het seizoen eindigt dus er zal ook zeker uh, deze afstaan van zijn gedeelte van uh, de aandelen zal er zeker ook de uh, komen en ook nog een uh, hele hoop andere zaken waar we vragen over hebben
0: ja dat is misschien wel aardig dat de mensen die dit nu horen en die hebben vragen voor Alex ja. dan uh, moet je ze misschien op voorhand even naar ons mailen dan kunnen ja. we kijken of we daar iets mee kunnen doen
2: ja, dat mag je voor Alexei Korotayev doen, dat mag je voor Pamadouka doen, dat mag je voor Mats Jonker doen, dat mag je voor Wim Frijns doen. En dat mag je ook doen als je opmerkingen of vragen hebt aan Tom van Hiefte en hopelijk Frank de Moerje. En daarmee gaan we zoals gezegd een special doen die helemaal gaat, alleen maar over de twee playoff wedstrijden, um, Nak thuis en nak uit en alle festiviteiten en alles eromheen. Ja, als je daar vragen over hebt, dan mag je die rustig insturen, want ja, zoals gezegd, dat is ons programma tot het eind van het seizoen. Ja Bjorn, dan zijn we aan het einde gekomen, of had je nog een opmerking?
0: Nee, ik heb al het uh, lijstje met sponsoren erbij gepakt Rob. Ja mooi man, dat heb ik ook gedaan. <laughs> Begin maar eens. Next door, kapsalon, nagel en beauty salon aan de locht 44A8 in Kerkrade.
2: Ja, daar hebben we Jegers Advocaten, Ruizenbeerboeklaan 12 hè.
0: Ja, in Heerlen.
2: Kijk eens aan. Hartelijk weinig. Nooitje is Hotelrestaurant de Veilerhof. Herberg de Bernardeshoeve. GSL Music, www.gslmusic.com voor het harde muzieksegment. Rapie autodemontage aan de Lok 70 in Kerkraden. Ja, internetgroep Limburg slash iPhone reparatie. Limburg, Wouderpad 7 in Beek voor al je webdesign. Stop grondverzet uit Simpelveld. Ja, voor al je graafwerk. Dan hebben we Weberkeukens in de Boebergraaf 1 in Schinveld. Keukendesign voor elke beurs.
0: Van Ooyen Glashandel, sinds 1937 kwaliteitsglas zetten en reparatie met een dag-en-nacht-service.
2: Quick Consulting, Change Management door een van je medewerkers.
0: En tenslotte, Wiers personeelsdiensten. Ben je op zoek naar versterking van je personeel of team? Ga dan langs bij Wiers in het PLS, bij Mark en Sean.
2: Ja, precies zo is het. Nou, nogmaals, gepresenteerd en geproduceerd door Sout16. Shop.soud16.com is ons shopadres, zoals gezegd, vanaf volgende maand, vanaf juni. Hele nieuwe lijnen aan merchandise. dus check dat uit. En stuur al je vragen voor de reeds genoemde toekomstige gasten. En of opmerkingen voor Bjorn en mij naar de 16com
0: Zijn we weer bij, Rob?
2: Zijn we. ja, ja. Goed, jongens, tot Wees. volgende keer.
1: Lumme op het veld, je luv mer de Janse wereld,